0: de Radio Cast. Les habla Luti,
1: Rodrigo, Martín,
0: Fío y Guada. Bienvenidos a nuestro programa denominado Literatura Compartida. Hoy le tenemos un programa que les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de la generación del 98, especialmente de Antonio Machado. Pero antes comentaremos un poco sobre los antecedentes de esta generación. ¿Qué es una generación? Les cuento. Una generación literaria es un grupo de escritores que nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de
2: modo semejante ante ellos. Pero, ¿alguien sabe qué fue la generación del 98? Yo sé. La generación del 98 estaba compuesta por un grupo de escritores y poetas españoles que se distinguieron por la crisis moral, económica y política que sufrió España luego de perder la guerra entre este país y Estados Unidos entre los años 1864 y 1876. Este grupo dejó su huella y colaboraron en la renovación literaria de fines del siglo XIX. La generación del 98 tuvo una postura marcadamente crítica ante las normas sociales y la situación política de aquel momento. ¿Alguien sabe alguna de las características? Yo sé una.
0: Utilizaban la tercera persona manteniendo la sencilla estructura. Ausencia de descripciones, explotando el uso del monólogo interior y el diálogo. Prefirieron la, las frases cortas y simples. Con ellos surgió la novela impresionista, que tiene como características que hace vivir al personaje en diferentes tiempos y hasta espacios.
1: Yo les puedo decir otra característica. Una de ellas es redefinir el concepto de España. España en ese momento de su historia se encontraba muy aislada del resto de Europa, así es que esta corriente literaria lo que hace es abrir las puertas a los acontecimientos mundiales y nuevos pensamientos filosóficos, tratando así de hallar un espíritu, un tono y una dignidad distintos y así contribuir a solucionar los problemas
3: inminentes de la nación, la educación y la pobreza. Les digo otro. Españolizar a España fue la consigna y buscan el alma de su patria en su tradición, en su lengua, en el fondo del pueblo, en sus grandes creaciones literarias, en el ambiente de las viejas ciudades, en el paisaje. Pero a diferencia de los románticos, que se quedaron solo en lo pintoresco y ex externo, buscaron su propio espíritu. Por ejemplo, el paisaje. el ingen como símbolo de su disposición anímica vital, plena de nostálgica fatiga. No la estepa del mar, sino el paisaje de Castilla, la meseta árida, sin árboles y quemada por el sol.
1: La historia se alejaron de los sucesos espectaculares de esa época, del tipo bélico, las guerras y los conflictos sangrientos, para así centrar toda su atención en los hechos de la vida cotidiana. Esto es algo que Unamuno llamó intrahistoria. Y además está la literatura. Esta corriente le da mérito a autores primitivos medievales, autores famosos como Berceo, Ita, Manrique, y además le da su debido reconocimiento a autores olvidados, Góngora, Gracián o aquellos que amaron hondamente a España.
0: También en el campo de la literatura, el modernismo que ya había aparecido en 1888 con Azul de Rubén Darío, logra influenciar en medios 90 yochistas como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y otros. Por otro lado, Unamuno y Mitsu siguieron el camino de la tendencia filosófica. Les puedo decir algunos de los representantes. Miguel de Unamuno
2: Ángel Ganivet José Martínez Ruiz Antonio Machado Pío Baroja Ramón del Valle Inclán Juan Ramón Jiménez
3: ¿Me pueden decir quién fue Antonio Machado?
1: Antonio Machado él nació en Sevilla en 1875 pero cuando él todavía era muy pequeño se trasladó a Madrid con toda su familia él enseñó francés en institutos en Soria, Baeza, Segovia y Madrid
0: y cuando vivía en Soria se casó con Leonor Izquierdo consiguió una beca para ampliar sus estudios en París pero cuando su esposa enfermó, tuvo que regresar. Su muerte causó en el poeta un gran dolor que marcó toda su vida.
2: Al estallar la guerra civil española, su espíritu liberal y republicano hizo que apoyara la causa del pueblo con su verso y con su ejemplo. En los últimos días de la guerra, como tantos otros, marchó a un pequeño pueblo de Francia llamado Collioure, donde murió en 1939.
3: La poesía de Antonio Machado gira en torno a tres temas principales. La intimidad del poeta, el paisaje o mundo exterior a él y su amor por Leonor, muerta al poco de casarse.
0: ¿Alguien sabe algún poema de Antonio Machado?
1: Yo sé uno. Este se llama Cantares. Caminante, no hay camino. Caminante, son tus huellas. El camino
0: Ahora estamos con nuestra invitada especial, nuestra profesora de literatura, Mariela Roa.
4: Ah, bien, bien. <risa> Dios mío, me encanta. Muchas gracias chicos por la invitada especial. Nos vemos todos los días, pero me encanta que me hayan invitado a su programa. Muy interesante, por cierto, ¿verdad? Ah, bueno, acá... eh, les voy a hacer un comentario, un breve análisis del poema que, el que leyó aquí nuestro amigo Rodrigo. Eh, lo que tienen que saber es que el poema son sin duda eh, exclamaciones líricas muy famosas, eh, conocidas y cantadas también eh, de Antonio Machado. Eh, forma parte de Proverbios y Cantares, como les dije hace rato, eh, del libro Campos de Castilla, refleja una, refle eh, una reflexión filosófica de la vida, eso tienen que tener en cuenta. Cuando dice caminante, tienen que saber, por si no sabían, son tus huellas el camino y nada más. Es probablemente una convicción de que solo importa lo que se vive y se vive y nada más. Y él decide andar el camino, eh, es lo que imagina, es lo que desea en su vida, ¿verdad? Eh, el poema invita a descubrir también nuevos horizontes de la vida encontrar nuevos paisajes, nueva gente nuevos lugares, hogares eh, buenas reflexiones también él quiere recorrer, para él muy importante es recorrer cualquier camino y no sabrá con qué se va a encontrar o sea, no va a saber él con qué se va a encontrar eh, también hace una doble reflexión en, en un momento del poema eh, por el recuerdo que ha de vivir para no volver a cometer los mismos errores más que nada, ¿verdad? Eh, en resumen podemos decir que Machado nos dice que cada persona ha de recorrer su camino, por eso dice, caminante no hay camino, en andar". famosa esa frase, ¿verdad? suelen escuchar, eh, que hay que decidirse a algo correcto, aun con la incertidumbre de lo que va a pasar y no se ha de volver a recorrer los caminos ya vivenciados por sobre todas las cosas y en todo caso quedará al final eh, de nuestros días los recuerdos que uno haya vivido, por eso dice al final estelas en el mar, gracias. Chicos, ¿sabían que Joan Manuel Serrat llevó a la canción el poema de Antonio Machado Cantares? ¿Sabían? No no, sabía. no, no sabían. Bueno, les cuento que sigue acá mi querido amigo Martín. Nos tiene una pequeña reseña sobre eso. Sí,
3: señora. Cantares es una canción de Joan Manuel Serrat incluida en su álbum titulado Dedicado a Antonio Machado, poeta. Ese año en el que se publicó Cantares fue uno de los más prolíficos de Serrat. La letra está compuesta por tres estrofas de Antonio Machado que pertenecen a la sección de Proverbios y Cantares del poemario Campos de Castilla en 1912, seguidas de otras tres escritas por el propio Serrat en las que incorpora los versos también de Machado, «Caminante no hay camino, se hace camino al andar». A manera de intertexto.
4: Así mismo, esa es la pequeña info que tenemos. Así que, primer punto, les agradezco muchísimo por invitarme a su programa y espero volver
3: la próxima.
0: Gracias a vos, profe. Bueno, chicos, ¿qué tal les pareció el programa de hoy?
1: Buenísimo. Muy bien, recomendadísimo.
0: Amigos, llegamos al final de este programa de radio, en el cual nos hemos encontrado fraternalmente y hemos compartido lo mejor de nuestras vidas. Por eso, confiamos en que podamos coincidir próximamente una vez más. Así es, cerramos con la voz de Joan Manuel Serrat, que ha llevado la música el poema del gran Antonio Machado. Hasta la próxima.
5: Todo pasa y todo queda